0: 师兄，我要下山。嗯哼，下山？下山干嘛？我要下山闯荡江湖。江湖？哼，江湖没什么好的，也就酒还行。Hello， 大家好，我是灰梦，欢迎大家来到虚度时刻。今天咱们的开头啊，灰梦又换了一种开篇方式。啊，那是给各位来了个小剧场，那、啊、咱也换点花样啊，让各位更有新鲜感，不是吗？这上周咱们聊的是江湖上的大侠们都吃什么，那这最后咱说了，在江湖里啊，美食啊就得配美酒，美食要是没有美酒相配啊，那就像四川火锅不放辣椒啊，东北大葱不蘸大酱，那吃烧烤的时候啊，老板不给蒜一样，这不单单是香味少一半啊。连灵魂都随之不完整了。那所以今天呢，咱们就来聊聊啊，这江湖里的酒。那咱们中国还有句老话，啊，叫有人的地方就有江湖。那所以要聊这江湖里的酒啊，咱还得从头开始聊。这说到酒的源头呢，啊，大家就都耳熟能详了，啊、杜康造酒嘛，这谁不知道？那个杜康造酒灵，刘伶醉是吧？这太清楚了。不过杜康造酒这个事儿啊，还真就有好多好多个版本光是说这个杜康是啥时候的人啊，那就有好多种说法。啊，有说杜康是春秋的，啊有说是西周的，那有说呢是大禹治水时候的，哎也有说是黄帝时候的。这么多版本里啊，灰梦觉得呀、啊，肯定还是在西周以前比较靠谱。不然你说杜康那时候还没把酒造出来？这纣王的酒池肉林可往哪放啊？这么多版本里，灰梦最喜欢的这两版啊是这样的：第一版呢，说咱们杜康大的呀是一名饱读诗书的书生。这有一天晚上呢，他就梦见一白胡子老头，就告诉他说：“我呀要给你一眼泉水，但是等价的呢，你就需要在九天之内啊，在对山啊，就对面山里边。”找到三滴不同的人血、啊，滴到水里去，然后你就能得到世间啊最美的饮料了。杜康这第二天早上起来一看，哎，门前果然多了一眼泉水。这泉水啊，清澈透明，就琢磨着说，看来这不是梦啊。那得了，咱就出门找那三滴血去吧、啊。收拾收拾就出门了。找到第三天呢、啊，杜康遇见一个文人，一番寒暄之后啊。就求得了文人的一滴血。等到第六天的时候呢，哎，这杜康又遇见了一个武士，啊，杜康说明来意之后呢，武士也二话没客气，果断出刀啊，慷慨的啊，把自己手指头就划破了，滴下了一滴血。这等到最后一天呢，这杜康实在是找不着其他人了，结果啊，就在一棵树底下看到一个傻子，这傻子啊，满嘴呕吐，脏不可耐，哎，那那也没办法了。马上九天期限就到了，不能功亏一篑啊！杜康估计当时啊也是下了很大的决心，一咬牙一跺脚，啊，就买下了他的一滴血。回家之后呢，杜康就赶紧把这三滴血呀、啊、滴到了泉中，那泉水立刻就咕噜咕噜的翻滚起来了，啊，变得热气升腾，啊，香气扑鼻，一喝呢就如仙如痴，哎，那叫一个舒服啊！因为用了九天时间呢，又加了这三滴血。杜康呢，就将这种饮料命名为酒，而且因为有了秀才啊、武士、傻子啊这三滴血在起作用，所以人们在喝酒时候呢，也一般按照这三个程序走啊。第一阶段啊，举杯互道贺词，互相规劝，那话说的这好听啊，就跟秀才吟诗作对似的。你等第二阶段了啊，酒过三巡，那就到性情处了，那、啊、话不多说啊，张口就是干呢。好似武士般呢，就慷慨豪爽。等到第三个阶段啊，大家就都喝多了啊，就酒醉人疯，有些呢伏地而吐，啊，有些抱着厕所盆吐，然后有些醉得不省人事就倒在那儿了，啊，也不知道啥是对，啥是错，啊。这一听啊，还真是那么回事那这个传说呢，一听就是假的，且不说玄学上的这些神魔志异哈。就说这走了九天才遇到仨人这事儿，听着是不是就叫个离谱？但灰梦喜欢这版传说的原因呢，是因为有着浓浓的这种市井乡俗，就特别像底层的江湖芸芸众生们喝酒时候随口说出来的谈资，那听着呀、啊、就那么有人间的烟火气。这第二版传说呢，就要官方很多了啊，是说这杜康啊是大禹治水时候大禹的得力助手。大禹治水呢，他一改老爹的方针呢、啊，就改赌为输啊，那就是这杜康出的主意。这水患得到治理之后呢，自然要论功行赏。大禹呢就觉得他主意也特别多啊，他有功劳，就让他当了庖正。这个庖政是干啥的呢？就是管粮食储存的，就相当于原来呢这个杜康啊，从水利部的一个司长啊提拔为咱现在的国家粮食局局长。这你看是不是，从一个特别苦、特别累的岗位，一下变成一个肥缺了？但是呢，哎，这局长也不好当。水患过后啊，这天下太平啊，粮食呢自然也就开始丰收。那吃不完的粮食，这不得找地方存着吗？那粮食放哪儿啊，就要考验咱们这位新任的粮食局局长了。杜康也为这事发愁啊，这一天啊，就走到了一个叫伏牛山的地方。这儿呢有个地方叫空桑县，啊，地如其名。旁边有一片大树林子，啊，里边啊就是有很多这个树干是空了的这个桑树。这杜康一看就高兴了，那这,、啊、这些桑洞那不就是天然藏粮食的好地方吗？于是啊就把全国多余的粮食啊全都放进了这片空桑林里进行储存。本来呢也是万事大吉，哎，结果啊，这个老天爷就是想捉弄一下杜康。进入雨季呢，连着下了几场大雨。杜康当时一看呢，就意识到可能不好，就赶紧跑到空桑林那儿去看。结果这刚一进空桑林呢，就感觉不对。怎么着呢？好多动物啊，横七竖八的就躺在山泉边上。哪怕是说正常情况下一些天敌的动物啊，比如说狼啊、兔子啊这些，那都亲密无间的躺在一起。这虽然不知道咋回事啊，这杜康也知道，说这是肯定出了问题了，也顾不上这些动物了。这撒腿就往桑树林里跑啊！结果一到这片空桑林，这个空桑这个地方啊，探头一看，哎，傻眼了，粮食全没了，树洞里边呢，只有这个或多或少啊，一洞一洞的这个水。估计当时啊，咱们这个杜康大的脑袋里得是这种轰隆一声啊，心里边呢肯定也百味杂陈，估计都懵逼了啊！那把全国储备的粮食都弄丢了，这回去还能活得成？这绝望之下呢，杜康大大呀就靠在空仓树下发呆，就发现、啊、这空气里弥漫着一股子香甜味而且越靠近这大树越浓。低头一看呢，这个树下面啊有个裂缝，这树洞里的水呢就缓缓的流出来了，香味呢也就是从这个水里发出来的。我估摸着当时杜康啊心里是想着，横竖都得是死，那死我也得死个明白。我必须带回去两壶，我自己也喝点啊，我得让雨知道这个事儿到底是怎么回事结果呢，装了两壶水，然后啊，自己又喝了两口。这一口下肚啊，倒是充满惊喜。不一会儿呢，就飘飘乎乎的啊，晕晕乎乎的，那叫感觉一个舒服啊。那情不自禁的就越喝越多，然后啊，不出意外，咱们这位发现酒的这个。伟大的杜康先生啊，就和小动物们一样，那直接是睡过去了。等他酒醒啊，也不知道过了多久了，那人清醒了，也冷静了。于是呢，就带着这两壶啊神奇的液体回到了大禹身边，带着视死如归的架势啊，从实的把这事儿这么一说，那听完雨还不生气，全国的储备粮啊，啊就要说砍了杜康的脑袋。杜康说：“反正我倒是也没打算活着。”但是啊，我建议您先尝一尝这个水。于是呢，把这两个湖里的水啊，都分给了禹和在场的各位同僚。结果大家这么一喝呢，那也觉得这好喝呀，那也是越喝越多。然后喝的时候呢，还给杜康说情，啊，就说这样应该是老天爷赐福给咱们的神水。这杜康啊，不仅没醉过啊，反而有功劳。要不咱们以后啊，就让他专门制作这种神水吧。就这么整，啊，酒呢就被发明出来了。那这一版传说虽然少了些市井的烟火气啊，说起来也比较繁琐，但是呢，多了一份庙堂之高的幽默啊，倒是也挺好玩反正不管哪种传说吧，这酒呢是发明出来了，啊，从此江湖数百年，多少兴亡事，这是都离不开酒了。最能体现酒的武侠江湖呢，莫过于《水浒传》。读《水虎呢，就给咱们一种感觉，那就是酒啊，对于侠客好汉来说呀、啊，那简直是信仰一般的存在。你就看武松不就说了吗？我酒醉一分啊，便有一分的本事；酒醉三分，便有三分的本事；酒醉十分，便有十分的本事。啊，这话说完啊，连干了十八大碗，然后上山打死了恶虎啊，留下了武松打虎的传说。那这酒啊，就是点燃咱武二爷侠肝义胆的星星之火呀。到了鲁智深这呢，酒又不一样了。那鲁提辖那是为人直爽啊，但是也要因为世俗的种种啊，处处忍让。但最后啊，借着酒劲儿啊，醉闹五台山，拳打镇关西，酒呢就变成了他冲破这个社会束缚、直抒胸臆的一把钥匙。那、啊、这当然了。江湖多坎坷呀、啊，所以这《水浒》的江湖啊，这桶酒里也不那么好喝。不单单有豪气甘云，也有万事不如意。啊，你就看林冲，咱林教头最豪气的时候，那叫八十万禁军总教头啊，那就相当于啥？相当于现在北京卫戍区的司令啊。等到最后风雪山神庙的时候，那陪着他的不也就只有一杆枪和一葫芦酒吗？整个《水浒》的书胆宋江也差不多。他要不是因为事事不如意啊，在浔阳楼啊喝多了，提了个反诗，那说不定《水浒啊》啊就要改写了。草莽江湖如此啊，飞檐走壁大侠的江湖们同样也离不开酒。那上周咱聊吃的时候，不就说了一位吗？令狐冲，那都不用出场就能感受到扑鼻的酒气，而且出场之后啊，那是处处不离酒。真要离了酒啊，估计也就没有《笑傲江湖》里那脍炙人口的平沙落雁式。啊，也就没有了他和田伯光对饮论剑，从此啊，江湖上啊也就少了一位不可不借和尚了。那除了潇洒的令狐冲呢？哎，咱再说一位，印象也很深，乔峰。乔峰的出场啊，就是在松鹤楼饮酒，那然后就和段誉认识了。三十余碗烈酒，那是你来我往啊。虽然咱段公子啊，那是耍了点小手段。但最后呢，仍然是惺惺相惜啊，从此义结金兰。哎，也就这么说吧。从此，这位金庸笔下、啊、身世最为离奇，性格最为豪迈，命运最为多舛啊。当然了，结局啊也最为惨烈的这第一大英雄啊，就此在江湖里亮相了。那之后再提乔峰啊，就仿佛自带着这么一首荡气回肠的难念的经，一葫芦好酒啊，和一套气势恢宏的降龙十八掌出场。这乔帮主与人相交啊，讲究的就是一个大碗喝酒，大块吃肉。那不大，不足以彰显豪气。那时候乔峰借酒断交，那不也连干了数十碗吗？我还特别记得那个书里当时写，说多一分酒意，那增一分精神气力。连日来啊，多遭冤屈，郁闷难伸。这时将一切都抛开了啊，索性尽情一醉，大斗一场。酒精呢是麻木了人乔帮主的理智啊，但同时鼓荡起的啊也是心中的不平之气。这不光武林的江湖离不开酒，哎、啊，咱文人的江湖啊也是喝酒相伴。那爱喝酒的文人那是数不胜数啊，最有名的那必须是咱们的太白先生啊，啊，李白那斗酒诗百篇，是最后敢让贵妃研墨、力士脱靴的这种狠角色呀。还有咱们的这个唐宋八大家。啊，也是咱们千古文章四大家之一的欧阳修，到晚年的时候不就自称六一居士吗？人家自己都说了，说藏书一万卷，集录三代以来啊金石遗文一千卷，琴一张，棋一局，酒一壶，啊，无一翁。那你看，这是把酒看的多重要。但你要说喝酒最厉害的哈，还得说是陶渊明和阮籍这俩人。陶渊明呢，可以说是一个不折不扣的酒徒。那在当时，那喝酒的名气可是大大的。他自己写给自己自嘲的《五柳先生传》里不就这么说吗？啊，姓氏酒，家贫不能常得，亲就知其如此，啊，或置酒招之，造饮辄尽，其在必醉，既醉而退，曾不吝情去留。好家伙，哥到现在就是个酒腻子，啊，这到处蹭酒玩啊。估计咱陶渊明先生也就是因为他自己才高八斗啊，交友广泛，不然就这么蹭酒啊，早就没人理他了。那还有一件事呢，可以体现出陶渊明的嗜酒程度啊，那他自己不就经常说吗？不为五斗米折腰，那也就不愿意出仕为官。但是有一次呢，他还真就找人推荐啊，去做了彭泽县令。这为啥要做彭泽县令呢？就是因为酒。那时候啊，当官除了俸禄之外呢，还有一项福利。啊，就是能分一块公田，他就是为了这公田来的。那分了公田，第一件事就告诉他身边的随从，说全给我种上高粱。那等熟了之后，给我酿酒。那这事儿让他媳妇儿知道了，啊，他媳妇儿就过来找他闹。我估计啊，当时说的差不多就是这么个内容，说陶渊明，你个酒鬼啊，你天天也不顾家，也不着家，你这地全种高粱了，咱家吃啥？蒸了好酒吧？啊，这陶渊明才退让，说一半种米，一半种高粱。而且最有意思的呢，等这高粱往上一收啊，酿成了酒，立刻就辞官不做了。你看这不为五斗米折腰的陶渊明啊，最后却为了一斗酒出山，这是不是也挺有意思？那说完陶公，咱再来看看阮籍。阮籍啊，是竹林七贤之一，那、啊、那在魏晋时候那是大大的风流人物啊，不但自己爱喝酒。他带着他的一家人都爱喝，他孙子阮修那每次出门时候就在主的这个手杖上啊挂一吊钱，遇到酒馆进去就喝。所以到现在咱喝酒的钱呢，不还有个别称吗？叫杖头钱，对吧？那为啥说阮籍喝酒最厉害呢？因为这阮籍啊，不单喜好喝酒，甚至还靠喝酒躲过了一场祸事。阮籍生活的年代呢，那算三国末期了。啊，那时候司马家都掌握魏国朝政了，那是就差篡位了。那司马家为了能得到更多名士的支持呢，就采用了各种方式拉拢名门望族。司马昭就看中了这个阮籍，想用自己的儿子和阮籍的女儿联姻。但阮籍呢自己觉得这伴君如伴虎啊，就不想参与到朝政里边去，但又不好得罪司马家，怎么办呢？得嘞，我就天天喝酒。反正别人喝酒，你可能是装的，但我这天天就有爱酒之名，我喝酒总不能是装的吧？所以司马昭派人一来提亲，那阮籍就喝醉。这时间久了，哎，大家心里也都知道是咋回事儿，这事儿啊也就不了了之了。虽然当时的这个举动，在现在看来，可能阮籍家错过了让自己女儿当开国皇后的这个机会，也自己呢错过了当皇亲国戚的这么一个大好良机。但你看看后来晋朝乱成那个样子，哎，你不得不说，咱阮籍啊确实有先见之明。今天咱说了这么多，好像一直在讲关于酒的故事啊，没有真的怎么讲具体的哪类酒。其实真的是因为啊，这酒这个东西啊，太多故事了，开起闸来了啊就没完没了了。毕竟嘛，这不是有江湖的地方就有酒啊，但有人的地方才有江湖嘛，不是？没事咱别着急啊。这周呢，咱们聊了各色江湖里喝酒的人，那下期啊，咱就正儿八经的聊聊这江湖里的各种酒。